1: но я вас перездущих. Тот ответ, который я годами давал на этот вопрос. То есть, конечно же, никому нельзя навязываться в отцы. Знаете, в моей жизни был красивый очень эпизод. Я сидел в кресле за столом секретаря ректора Московской духовной академии. Это был 1985 год, и я еще даже не был студентом семинария, только к этому готовился. И вот приходит студент семинарии, выпускной класс, уже священник. Я говорю, как мне представить, как мне сказать, вроде к ректору, кто вы? Ну, скажите, пришел там, скажем, отец Сергей Иванов из четвертого курса. Хорошо. Я сажу к ректору говорю, Владыка, там пришел отец Сергей Иванов с четвертого курса. Ректор отрывается от бумаг, сурово так смотрит на и говорит, это вы его так назвали? Или он себя так назвал? Я говорю, в чем тут я? Как он сказал, так я вам передаю. Да? Тогда выйдите и скажите, это для своей бабушки на приходе, он будет отцом, а мне в отцы пусть не навязываются. Я его три дня назад только сам руку положил вот этими руками, и он в отцы мне лезет, понимаете? То есть, в общем, это признак поповской невоспитанности, нарушения стандартов нашего поведения. Если некто требует, обращайтесь ко мне, отец. Угу. Да. Второе, естественно, при этом нельзя запрещать, если кто-то хочет так тебя называть, пожалуйста, да? Дальше. У людей моего поколения есть такой бзик, которого нет у более молодых священников. По имени и отчеству нас звали чекисты. То есть, когда вызывали какие-то собеседования, допросы и так далее, тогда подчеркивали никаких ваших этих фенчик, там каких-то монашеских имен или санов, мы, конечно, не Еще, наверное, был гражданин, да? Ну, да, иногда я же... Ну, нет, 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 конечно, они все-таки это уже совсем, когда арестовали, ведут дело, а так, когда склоняются к сотрудничеству, скажем, или какую-то информацию пробуют узнать, то по имени отчеству, включая патриарха Алексея Михайловича, вызвали звали и так далее. Да. Вот, но, но это мои тараканы, это мои проблемы. Да? Естественно, но я говорю, что как собеседнику удобно, так и обращайтесь. Хотите, Андрей Вячеславович, хотите, отец Андрей. Ну, иногда я добавлял, что патриархи обращаются ко мне, отец Андрей. <связь> то есть и Патриарх Алексей, и Кирилл, и остальные да, при личном общении обращались с отец Андрей. Поэтому убирать. Что касается моего сегодняшнего статуса, он все тот же. То есть пока еще, хотя действительно было был решение церковного суда о лишении меня сана, но оно еще не утверждено патриархом, поэтому пока еще, скажем так, я приговорен к казни, но приговор в исполнении не приведен, поэтому я пока еще живой.
0: Давайте поговорим про то, что происходит сейчас про то, что происходит сейчас на улицах. Последние несколько выходных, да и не только выходные, как мы видим уже, люди выходят на улицу, люди протестуют. То ли за Алексея Навального, то ли против власти. Вот. Хотя ну, там, конечно, все очень близко стоит. да, вот. И э, я слежу за, э, за социальными сетями и вижу битву Вижу битву не на жизнь, а на смерть. Вот это вот, э, я считаю вот так, а кто со мной не согласен, можете от меня отписываться. Настолько радикальны сейчас люди, ну, в тех же социальных сетях или на улицах, тоже достаточно радикальны, что я вижу совершенно жуткий раскол. Э, раскол в обществе. Самое интересное, что не так давно, ну, вот все всю прошлое лето, тоже были митинги каждые выходные, там, 50 с лишним митингов было в Хабаровске за губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по обвинениям, ну, так, на минуточку в заказных убийствах, да, в вымогательстве и не только. Вот, там достаточно серьезная история. И опять люди выходили, люди требовали, и тоже все это было очень серьезно так... Радикализировано. Я сейчас имею в виду именно настроение в обществе. Слава богу, пока у нас, и дай бог, чтобы такого не было, с коктейлями Молотова по улицам не бегают. И, конечно, не дай бог, не дай бог. Почему у нас вот так сильно мы стали делиться на хороших и плохих? Почему у каждого хороший и плохое, соответственно, понятие свое.
1: уж простите, я начну с того, что некоторые историки говорят о том, что Русские стали воевать где-то только с 1642 года. Отчасти, когда в ходе московской битвы освободили некоторые территории, стало понятно, что нацисты творили на занятых ими территориях. Отчасти потому, что накопился опыт потерь личных уже, уже личных потерь и личных счетов. То есть, когда война начинается из-за того, что какой-то царь обидел кого то царя или какая-то Курляндия кому-то не тому, Галштине досталась и так далее, солдаты это не касаются. Он, может быть, и воюет, но по приказу, а какой-то личный мотив появляется, когда погибает твой друг в твоем строю, в твоем, в твоем отделении, твой братан, с которым ты всегда там, кашу из одного котелка ел, да и вдруг, вот, он вчера не вернулся из боя. И вот появляется личный мотив для войны, и тут уже вместе с ним приходит бесстрашие вот, и ярость и решимость сражаться до конца. И вот это очень часто, и, и вообще в военной истории, да, с разных сторон, естественно, надо. Да. Вот, и точно так же я боюсь, что здесь такой же сценарий. То есть, чем больше дубинок обрушивается на головы протестующих, тем более обратный эффект массы они порождают. То есть, понимаете, вот вчера полицейский кого-то задел своей ногой или своей дубинкой. Значит, не только этот задетый человек, особенно, если эта женщина э, станет отныне всегдашним оппонентом власти, от имени которой действовал этот полицейский, но и семья, и круг знакомых, причем круг друзей, в том числе и в интернетовском смысле, и в фейсбучном и так далее. То есть удар по одному человеку сегодня – это удар по целой группе людей получается, как свой болезненный переживается. Поэтому я думаю, что вот эта ставка на то, чтобы силой подавить безоружные несиловые протесты – это, это неумный выбор, это неправильное решение. Кто вышел на улицы? Простите, ботаники. Ну, синоним московских интеллигентов, гуманитариев в основном, да, ботаники. Те, кто не ботаники, а работают, скажем, в оборонном комплексе страны, они вряд ли вышли на улицу сейчас, да? А ботаники по определению, они, в общем-то, но не настроены они на радикальное решение вопросов. Они ничего не собирались штурмовать, ничего не собирались громить. Видите, как-то вроде бы ни один магазин не пострадал, в отличие от парижских подобных демонстраций. Да? Вот. Поэтому было непонятно, почему нужна такая несоразмерная. Во-первых, зачем было вообще это запрещать? Это первое непонятка. Непонятно. Когда с одной стороны говорят, что ваш митинг, он помешает москвичам ходить и ездить, и после этого через делю мэрия Москвы сама закрывает вообще все Садовое кольцо, а это не мешает, то есть здесь аргументы какие-то очень странные. И главное, люди, как известно всем, любому образованному человеку известно, люди выходят на улицы, когда, не видят, когда видят, что у них нет других способов решения того, что они считают своей болевой точкой. Собственно, то, чего хотят люди, все это рождается из одного вопроса, которому был посвящен еще известный их Евгений Евтушенко. «Граждане, послушайте меня». То есть, если люди видят, что их голос не слышен даже на уровне, бывает, районного муниципального управления, не дают им возможность своих кандидатов там выбрать, да, например, на уровне города или тем более на уровне страны, когда они слышат, что Государственная Дума, парламент – не место для дискуссии то где тогда остается? Если нет места для дискуссии, ну, хотя бы тогда громко крикнуть, хотя бы, а я не от моего имени, то есть, что-то вы делаете не от меня, не от моего имени. Да, Вот, собственно, с этим люди и, и выходили на улицу, За что, чем, в чем тут угроза, я не понимаю. Напротив... Но, ну, пожалуйста, но организуйте, возможно, спокойно пройтись. Покажите, что вы достаточно сильны, чтобы никого не бояться. Я про власть говорю, да? Уберите какие-то избыточные доводы для критики вашего правления, в том числе из-за рубежа. Зачем это умножать? Это очень непонятно. Когда сколько лет назад в качестве главного государственного праздника России был объявлено 4 ноября? Я понимаю, что это было сделано для того, чтобы в пику коммунистам, чтобы 7 ноября дескарализовать. Но официально это не было сказано. Официально было заявлено, что это великая победа, великий день в истории России и так
0: далее. И тогда я сказал... называли красивый день народного единства. И
1: тогда я сказал, вы знаете, я с этим не согласен самым решительным образом. Не только потому, что 4 ноября ничего не было. Из дневников польских офицеров, которые были в это время в Кремле, видно, что отбит был штурм. И как это не смешно, но Москва была освобождена именно 7 ноября, понимаете? Да, ну ладно, дело даже не только в этом, а в том, что если Россия считает самым славным днем своей истории день победы над поляками значит мы себя помещаем в третью лигу ну в третью Почему лигу в третью мировой лигу? политики ну что такое Польша в современной политике в современном мире знаете не день вхождения казаков в Берлин или в Париж где казаки и там и там бывали причем не по разу иногда даже да, что касается Берлина вот. а день победы над какой-то Польшей то есть, значит, мы себя на этот же уровень и помещаем. Подождите, отец Андрей, а почему вы говорите? Тому, ну, это официально так. Вот. Это я к тому, что когда начинается вот такого рода истерическая реакция на приезд блогера, который еще недавно был безымянный, да его нельзя было даже называть в федеральных эфирах, значит, вы себя уравниваете. Это тоже, я считаю, что точнее пиара, это ошибка. То есть разумнее было как раз предыдущий игнор, который там годами uh -huh. длился чем вот такое. То есть, почему такой страх? Зачем?
0: Сделаем сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что в эфире радио «Комсомольская правда». Отец Андрей Кураев. Меня зовут Валентин Алфимов. После новостей мы вернемся. Дальше будет еще интересней. Гость в студии. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про В Итак, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной отец Андрей Кураев. Говорим об обществе, о расколе в обществе и как вообще это долго может продолжаться. Я лично говоря здесь вижу сначала как раз вот то, о чем вы говорите. Потому что ну, у того же Навального у него два уголовных дела на нем. Причем два условных срока. Совершенно уникальная ситуация. Оберегали охраняли, и накануне, когда был суд, прокурор и судья говорили ему, что ну, вы шесть раз нарушили условия условного срока, и вы шесть раз не пришли отмечаться, достаточно двух для того, чтобы вас посадили. Вы шесть раз не пришли, и вас пока никто не закрыл. Ну, это из соображения гуманности, об этом прокурор прокурор говорил. Вот. А сейчас, может быть, просто обнаглел, поэтому вот перешли уже к таким мерам.
1: – Дело-то ведь уже совсем не в Навальном, да? То есть люди выходят на улицы за себя, а не за Алексея. И выходят люди, которые, в общем-то, совсем не хотели бы видеть своим лидером именно Алексея. Это не те люди, которые вообще так вот легко отдают свой, свои мозги кому-то говорят «ты меня веди», а тем более в данном случае. Довольно, да это, да, это не очень массовые протесты, хотя более массовые, чем полагал Кремль, да. Но это, да, вот как группка такой вот городской интеллигенции, да. Но опять же, именно это означает, что по идее большинство из этих людей считают себя, в принципе, образованные и умнее Алексея. Угу. И по это, хотя по этой причине они с, себя не строят в Шеренгу во главе с ним. Поэтому он ну, говорит, что это протест не за него. Он повод, он э, некий вот билборд вывешенный, посмотрите, вот что бывает, да? А так люди за себя идут. Знаете, однажды, это был 2008 год, скончался Петриарх Алексей, э, и я начал активно поддерживать идею о том, что следующим Петриархом должен стать Кирилл. Э, и вот э, э, тогда еще митрополит Кирилл приглашает меня к себе, и говорит, отец спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете. Я говорю, ваше что я вас не поддерживаю. Так ножка пишу, как? Я, я поддерживаю себя, ваше стихищество, Владыка, говорю я. да, Потому что если патриархом станете не вы, то все мои надежды на миссионерский прорыв в жизни нашей церкви, они исчезнут. Кирил задумался, говорит, это единственная правильная позиция. Вот, поэтому, как бы, вот, я, я и здесь полагаю, я, конечно, проецирую свой опыт, да, понятно, эти не всегда знакомых мне людей из Фейсбука или из улицы, да, но полагаю, что для них это личная проблема и личная боль.
0: Почему вот эти образованные люди, про которых вы говорите, превращаются ну, простите, сравню с. Животными. Почему они превращаются в животных, когда идет дискуссия, например, в том же интернете? Люди, которые против них, точно так же превращаются в животных. Почему вроде как в относительно спокойное время относительно интеллигентные люди или даже не относительно интеллигентные люди, позволяют себе хамить? грубить и м, откровенно называть врагами тех, кто не согласен с их позицией?
1: Это общая печалька не только этих дней и открытной ситуации, а вообще это проблема интернет-этики, интернет-языка. Да, отчасти вот эта анонимность, невизуальность. Я до некоторой степени могу ее оправдать, потому что одно дело, когда мы с вами беседуем, пусть даже у нас будут разные совершенно позиции, но вот я вижу человека, да, вот. И в ходе нашего общения я могу что-то о вас узнать, но ну, не входящее вот в узкую тему нашего сегодняшнего диалога. Да? И вы человек в моих глазах. И у меня установка видеть вас человека, а не какого-то просто носителя, какого-то профессионального бейджика или партийного и так далее. Когда в интернет заходит человек, особенно аноним, с каким-то фейковым аккаунтом и так далее, и, и я вот ежедневно это вижу, люди ставят аккаунт именно сегодня для того, чтобы сказать мне какую-то гадость. В этом случае этот человек для меня равен этой своей реплике, то есть ты сам пожелал этого, ты пожелал быть идентичным вот этому своему слову, и тогда я не буду это рассрешлять и со своей стороны. Вот этот механизм тоже здесь, я думаю, действует.
0: Я почему удивляюсь, потому что, например, вот буквально сегодня в своем посте в Фейсбуке известная эм, советская, российская эстрадная певица Татьяна Анциферова э, назвала меня «Хмырем». Она услышала эфир, в который, который вел я накануне, на, здесь у нас на радио «Комсомольская правда». Вот, и без относительно меня, да, у себя в Фейсбуке на своей странице написала, что слушала, включила радио «Комсомольская правда», «Два хмыря». Вот. Ну и значит там дальше. Да, вот. ну, для меня это просто удивительно. Да, уважаемый человек, уважаемая женщина, высокообразованная, которая поет совершенно замечательные, прекрасные песни, позволяет себе такой в адрес совершенно незнакомого человека, который просто не согласен с ее позицией. Я высказал свое мнение по поводу Навального. вот, И ну, вот такое. Я думаю, здесь есть еще одно,
1: угу.
0: простите, я с вами сейчас беседую в режиме мозгового штурма, да, поэтому да. могу высказывать непродуманные мысли. Тема хорошая, тема хорошая, живая беседа, а не общение в интернете. Вот сейчас в
1: условиях карантина и работы на удаленке немало было по всему миру забавных скандальчиков, когда человек выходит в эфир, скажем, читает лекцию или дает интервью, бесед с журналистами вот, из дома, и при этом полагая, что в камеру попадет только верхняя часть его туловища, что называется, вот без штанов, ну в шляпе. Да? Даже у нас в эфире такое было, у нас в YouTube, да? Да. И вдруг, оказывается, где-то он не учел, что где-то стоит отражающая поверхность, и поэтому далеко там, да, стеклянный шкаф или зеркало, и поэтому это его, грубо говоря, бесштанность, она транслируется в интернет. Так вот, я что хочу сказать, что интернет-блог, тем более как называется мой дневник, воспринимается людьми как некое мое домашнее неофициальные официальные, домашние, а дома мы можем ходить перед домашними в неприбранном виде. Угу. И, ну, к сожалению, это так, но дома нередко люди, в том числе, не стесняются в выражениях. Начинают с телевизором разговаривать на повышенных тонах, например, да? или с радио, как <laughs> вот, в вашем случае. Вот, э, то есть, при, опять же, если бы человек был бы более-менее прибран в форме, в макияже, грубо говоря, да, если мы о женщинах, то себе этого не позволяли бы. А вот эта вот иллюзия приватности, домашности, это тоже
0: сказывается. Это не зависит от политики. От политики Хотя все это, конечно, вообще доступно. Ну, да. да, здесь мы видим это та самая квартира, которая открыта для всех. пользуясь случаем, хочу пригласить к этому на эфир. Ты вот, сказать что мы вас очень любим, уважаем и приходить к нам, пожалуйста, и побеседуем и споем вместе с вами. Хотя лучше просто вы споете. Ну, то, что у вас это намного лучше получается, чем у нас. Ждем вас в эфире радио Комсомольская Правда. А, отец Андрей, а что дальше будет? С, с а, родиной с... и с нами? А, да, именно так, именно так. С родиной и с нами. А, с обществом будет вся эта история дальше радикализироваться или? Ну, люди побузят-побузят, выбросят пар и успокоятся и опять сядут за стол друг к другу.
1: Вы знаете, я уже 20 лет ко всем своим знакомым пристаю с одной навыливой просьбой – пожалуйста, влюбите меня в Путина. Угу. Ну, вот посидите со мной, достаньте бутылочку чего-нибудь патриотического и убедите меня вот на пальцах, что так надо, что все это ради блага страны, народа и так далее». Это я к чему. На самом деле очень многие, я полагаю, многие из тех, кто сейчас на улицах, хотели бы получить повод для того, чтобы туда не ходить. Но они понимают, что это опасно, это рискованно. И не только получить дубинкой, но и проблемы с работой и так далее, со мной много с чем. Вот. Поэтому если будут какие-то, что называется, знаки, да, мы любим быть крепленологами с давних пор, будут какие-то знаки, что, слушайте, ну вот... Да, это был перегиб на местах, вот, на самом деле, у кого-то головокружение от, от успехов, мы примем мир, разберемся и так далее, предь недопустим и прочее. Или, как говорил патриарх Кирилл в 2012 году еще в начале, что наши люди были и там, и там, на Болотной площади. Да? Если президент сможет доказать, что он президент всех россиян, хотя бы пролитерировать это. Неважно, голосовали вы за меня или нет, как, но, но я, ну, как американский президент, говорит, я президент всех американцев, да, неважно, за кого голосовали, благодарю всех, в том числе тех, кто голосовал за проигравшего оппонента, все равно вы все нужны Америке. Да, вот. Ну, мне кажется, такие стандарты, политической риторики в современном западном мире. Вот мне кажется, этого нам немножко сейчас не хватает. Такого политического, грамотного лицемерия. То это, конечно, поспособствует. То есть, обманываться рад, я сам обманываться рад. То есть это можно было бы сделать Ну а перспективы, вы знаете Перспективы могут быть печальны в том смысле Что Россия не изолированный остров Мы не авторки И поэтому Если есть конфликт Между властью И пусть не все интеллигентной Но изрядной ее частью То это может вылиться в очередную порцию Утечки очередных мозгов И значит ослаблением серьезных Научно-технических и иных перспектив Развития России Вот это печально. У меня в целом есть ощущение, что где-то какие-то этапы научнического прогресса мы как-то упустили за последние 30 лет, и не только в 90-е пресловутые, но, боюсь, что и сейчас тоже. Вот это меня до да, некоторых не пугает. Плюс к этому, конечно, определенное замедление развития собственно, социокультурного, гуманитарного. Социальная структура общества должна усложняться, а не примитивизироваться. Невозможно управлять такой страной в ручном, в ручном режиме. Должны создаваться и множество различных институтов, самоорганизации общества. На микроуровне, начиная от товарищества подъездного какого-то, да, и до более серьезного. И вот здесь опять у нас, опять провал на целое поколение произошел уже. И это тоже некое запоздание.
0: Сделаем еще один небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после мы вернемся. Я Валентин Алфимов, это радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях отец Андрей Кураев. Гость в студии. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Гость в студии. Итак, возвращаемся, как я и обещал. Отец Андрей Кураев в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Если вернуться к расколу в обществе, у нас еще совсем недавно, буквально с 2014 -го года, может быть, с конца 2013 -го года, был тоже совершенно жуткий раскол по украинской теме. Сейчас вроде как все, если не сошло на нет, то ну, подуспокоилось. Сейчас Украина уже не стоит на первых полосах средств массовой информации. Сейчас Украина не является главным аргументом в спорах в том же Фейсбуке да, или там, в любой другой социальной сети. Как-то все подуспокоилось. Потому что приняли друг друга... За украинцы и противоукраинцы, крым-нашисты и крым украинский, да? Или э, просто потому что сейчас на Украине все успокоилось, и там нет повестки, а оттуда она к нам не приходит, да, и как-то мы все молчим.
1: Нет, я думаю, просто усталость. Mm -hmm. То есть люди поняли, что нас просто разводят. Когда 90%. Почему те и другие, да? Ну, как они нас мне пофигу, я их не слушаю, понимаете. Вот. Поэтому они говорят, ну почему вы спорите с какими-то фейками нашей пропаганды, а те позволяют себе, ну они у себя позволяют, их лапша до моих ушей не долетает. Поэтому, как, скажем, ведет себя французская полиция при разгоне французских митингов, пусть французы сами разбираются, ладно? Потому что полице... дубинки французских полицейских до моих друзей не достают. А в Москве немножко другая ситуация, так же и здесь. да? Так вот, когда 80% эфирного времени в политических ток-шоу и выпусках новостей были посвящены Украине, не, а не тому, что у нас, но это могло быть понятно в 2014 году, но в 2015 тоже стало напрягать и со временем все больше и больше. И однажды все-таки кремлевские политтехнологи это осознали и поняли, надо менять пластинку.
0: Признаюсь, я тоже в какой-то момент просто выключил телевизор. Да. да. Так и
1: здесь. Но нет, но до сих пор, конечно же, все равно торгуют фейками только так. Вот из свежих, например, там сейчас предлагается в определенной части интернет-сегмента, по телеку я не видел, но, правда, не смотрел, что вот до чего этих братьев-не братья ахлы дошли и запретили ввоз на Украину книги Бугакова «Мастер Маргарита». Значит, начинаешь копаться, выясняется, запрещено ввозу кредные издание из-за того, какое там предисловие о предисловии там упоминается фильмография по мастеру маргарите опыт экранизации в частности упоминаются актеры которые там снимались а ряд этих актеров оказались невъездными с точки зрения современного киева Гафты в том числе Понимаете? то есть само по себе эта идея решение киева насчет не пускать гафты но дурацкое, все равно но в данном случае это запрет все-таки не булгаков да, поэтому вот такие паникерские заголовки, теперь Булгаков запрещен в Киеве, вот музей Булгаков в Киеве работает, а Булгаков в Киевляне по рождению, да, и так далее. То есть на самом деле все не так страшно, как кому-то хочется показать. Так что кто-то в этом сегменте взаимного пугания с обеих сторон, естественно, это идет, да, продолжает работать, но, но это еще не сказать, что примирение, к сожалению. Но а будет оно примирение? Ну, мы на одной планете. Приберение просто, оно может быть на разных условиях. Евреи
0: с арабами, с палестинцами тоже на одной планете. Может
1: Чуть. быть, однажды Украина прирастет Москву. Такое же было в XVIII веке, совершенно неожиданно. Почему Украина Москвой? Ну, как, ну, в XVIII веке вспомните, когда... Гетман Рузумовский по сути управляет от имени императрицы всей российской империи когда украинская церковная интеллигенция берет под контроль все важные посты в русской церкви московской да? все эти дмитрий ростовский феофана прокоповича и так далее и тому подобное то есть это не была политическая оккупация но это было гораздо более важно это было культуртрейгерство.
0: трейгерства uh -huh.
1: да? или в советские времена там Хрущев, или позднее бриженнская днепропетровская группа а, то есть исключательно
0: впереди
1: долгая история, много столетий. Я бы сказал, для каждого сценария найдется свое столетие. Для каждого из возможных
0: сценариев. А мне просто интересно, почему говорит, что Украина прирастет в Москву, ну, есть, быть, а не на, ну, наоборот. Да, может быть, наоборот. Может быть, и наоборот. Это не чаще, что это
1: завтра произойдет, или даже в 21 веке, да. Но я говорю, для каждого сценария найдется свое столицу.
0: Но государство то ладно, бог с ними, с этими границами, государствами, правительством, президентами. Там, у всех свои интересы, у всех свои там, планы какие-то, а люди. Не так давно э, украинцы были ну, не просто братьями, и, ну, а прям вот совсем родными, да? вот. А сейчас как-то уже нет. Сблизимся мы. Или все уже потеряно все? Понимаете,
1: сближение может быть разным на разной основе. Например, сближение может быть на основании развода. Говорят, между разведенными супругами бывает складываются очень хорошие, добрые, дружеские отношения. Именно потому, что теперь люди независимы друг от друга и могут мирно вспоминать времена своей юности, первых малышей, счастливые дни у колыбельки и так далее и тому подобное. У меня на глазах просто буквально есть такая семья. Вот. Есть немецкая поговорка «Чем выше забор, тем крепче дружба». То есть, это один из возможных вариантов, да? как скажем там, ну, не знаю, ну, ну, бывает, да, что вчерашние недруги просто вот научились мирно жить, потому что четко осознали, что хватит кипятиться, и у нас нет взаимных претензий, да, вот, в данном случае несколько еще сложнее, почему, потому что... Ну, скажем, Англия и Франция, да, сколько воевали, сколько веков общей истории у Англии и Франции со времен Нормандского завоевания, и потом обратно в Английского завоевания времена Столетней войны, когда Англия царила на континенте, да. много всякого бывало, поэтому неизбежны еще и споры из-за истории, чей какое нибудь Ричард Львенное сердце. А может, он и наш немножко. Да. Кто убил Жанну Дарк? Англичане или французы? Формально, епископ Кушон, кстати, свинья по-французски, был главой инквизиционного суда. И профессора Сорбоны готовили это приговор и вердикт профессора Богословского факультета Сорбонского университета. Да, но понятно, что это и в пользу англичан отчасти тоже это было. Да. Но, в общем, у нас с украинцами да, действительно есть что делить. Слава Богу, много общего. Много общей истории, прежде всего, общей памяти. А это вопрос в том числе и к нам самим. Насколько мы и они можем разрешить разные версии своих национальных историй. Вот я в нулевые годы постоянно об этом на Украине говорил, когда там бывал. Проблема Украины в том, что она не считает себя федерацией. То есть вот, научитесь гордиться тем, что вы разные. Вот Россия честно признала, мы федерация. И поэтому мы понимаем, что татарская версия российской истории, она, наверное, будет несколько иной, чем русская, московская версия той же самой российской истории. Да. Но разрешите у себя также считать. Воспримите свое разнообразие не как проблему, как богатство. Вот об этом я пробовал говорить нулевые годы на Украине. Не был, естественно, услышан, но, но, мне кажется, это настолько очевидно, что со временем эта точка зрения все-таки, наверное, пробьет себе дорогу. Ну, и, наконец, самое главное, знаете, империя, которая кажется несокрушимым монолитом и пугает всех соседей по периметру, однажды неожиданно падает, а почему неожиданно? Потому что вдруг у нее внутри оказались какие-то серьезные проблемы где-то какой-то принц против вас, восстал против другого принца или своего отца и пошло и поехало, а может какая-нибудь черная чума пришла, а может еще что-нибудь. И эта огромная империя вдруг мгновенно, неожиданно начинает таять, в истории тому примеров много. Вот нечто подобное бывает просто усталость, Вот когда люди вдруг почему-то загадочно устают от своего образа жизни и правления. Мне кажется, это психологическая усталость ⁇ это была главная причина февральского революции 2017 года. Да даже и нынешних вот наших событий. Ну, устали. 23 ступени вниз, да, вот как бы одно и то же лицо. И вот и здесь даже не важно, что он делает, но ты виноват тем, что ты долго, долго. Отойди в стороночку, да. Вот. Так вот, на такое может происйти на Украине, когда вдруг людей начнет тошнить от официальной идеологии. Бандеровская, прежде всего, западноукраинская, да, вдруг другая часть Украины больше поднимется и скажет: слушайте, что-то, ребятки, достали у нас в вашей повесткой дня, жить-то лучше не становится, и какая-то и новая цензура вроде появляется, и еще чего-то. То есть действительно, в Украине могут идти свои процессы, причем без всякой там руки Москвы и так далее. И вдруг объективно окажется, что Друга, другая точка общественного консенсуса, она сдвинется. И, а к тому времени, опять же, непонятно, какой будет Россия. В общем, моя идея крайне примитивна. Давайте забудем про всех наших соседей, а будем жить так, жить так чтобы они нам завидовали. интервью сами придут. Совершенно верно. Есть, давайте у себя построим такое общество, и в смысле материального богостояния, и в смысле человеческого благостояния в области образования, медицины, пенсии и просто какого-то вот взаимного уважения, да, и уважения государства к человеку, к маленькому человеку в том числе, да,
0: чтобы вокруг цели: бы да, пожалуй, туда можно ездить не только в отпуск. Вот на этой позитивной ноте мы и закончим. Отец Андрей Кураев был у нас в эфире. Я Валентин Алфимов, то радио Комсомольская правда.